0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir waren ja im letzten Podcast bei dem Thema Kooperation auf Seite 261 in unserem Buch der Selbstverpflichtung, ich helfe mit, lebendige Organisationen zu schaffen. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal auf den Rahmenbedingungen aufsetzen. Die, die, wir unter denen wir arbeiten, wenn wir von Kooperation sprechen. Ähm, so entscheidend wie es ist, dass du dir deiner Eigenmacht immer wieder bewusst sein darfst. Du hast wirklich das Potenzial und die Freiheit und die Möglichkeit und die Macht, aus deinem Leben ein ganz besonderes, nämlich dein ganz besonderes Leben zu machen so sehr ist es klug und zu verstehen, in welchen Abhängigkeiten wir unterwegs sind. Das ist ja genau der besondere Ansatz von PostDigital, dass wir uns nicht nur naiv auf die Seite schlagen, alles ist möglich als Einzelperson, aber auch nicht nur als Systemkritiker auf die Seite uns schlagen und sagen, die Systeme lassen all das nicht mehr zu, sondern wir verbinden dein Potenzial als Person mit dem, was unsere Gesellschaft als nächste Entwicklungsstufe braucht und dem Potenzial, der darin in Gruppen, Organisationen, in Systemen jeglicher Art liegt. Und um das Thema kooperatives Wesen und kooperatives Verhalten noch mal näher anzuschauen, lohnt es sich, die Rahmenumstände etwas anschauen, in denen wir alle leben, so wie wir jetzt gerade in Westeuropa eben leben. Wie ging es dir denn letzte Woche mit dem Thema kooperatives Verhalten? Hat es gut geklappt? Hast du positive Erlebnisse gehabt? Gibt es Dinge, die du gerne mit uns teilen möchtest? Darüber freuen wir uns sehr. Äh, hast du dich ertappt, wo du alles andere als kooperativ warst? Hast du erst im Nachhinein gemerkt, boah, das war ja wieder das klassische Wettbewerbssystem, das war ja wieder das Klassische, besser, höher, weiter. Ich habe wieder bewertet, abgewertet, mich über andere gestellt. Das wäre schön, wenn wir hier in den Dialog kommen können. Und egal wie es war, es spielt erstmal keine Rolle, denn wir sind zutiefst geprägt eben von einem Wettbewerbssystem, das sich am stärksten, seine stärkste Abhängigkeit dadurch hat, dass wir alle irgendwie schauen müssen, wie wir jeden Monat Einkommen generieren, sei es jetzt durch Erwerbsarbeit, durch Vermögen, durch Erbe, durch Geschenke, was auch immer. Je nachdem, wo du wohnst und in welchen Umständen du bist und ob du allein bist oder Familie hast etc. Irgendwo zwischen 1.000 und 2.500 bis 3.000 Euro im Monat brauchst du, um deine Miete zu bezahlen, dir was zu essen und trinken kaufen zu können, dich ein bisschen im sozialen Umfeld zu bewegen, etc., etc. Und das natürlich schafft eine unbewusste, häufig nicht reflektierte Abhängigkeit von der Frage, wie kooperativ du dich wirklich verhalten kannst. Wir haben hier zum Beispiel eine riesige Ungleichheit, jetzt auch in den nächsten Jahren, wenn äh, große Erben jetzt wieder verteilt werden, in den nächsten fünf Jahren werden ähm, etwa 3,1 Billionen Euro vererbt werden in Deutschland und das ist ein Durchschnittserbe so etwa von 360.000 Euro pro äh, Haushalt, pro Person und natürlich sehr, sehr schwankend. Wenn man also die 2% der reichsten Erben wegnimmt, äh, dann sind es nur noch etwa 220.000 Euro. Ähm, Euro, die vererbt werden und das natürlich nicht nur in Bargeld, sondern häufig auch in Immobilienbesitz. Die Hälfte davon etwa ist schon Immobilienbesitz. 40 Prozent werden grundsätzlich was erben, 60 Prozent werden leer ausgehen. Damit schaffen wir also in der nächsten Generation schrittweise nochmal deutlich mehr ungleiche Rahmenbedingungen. Und wenn wir die Logik weitertreiben würden, ist es klar, wo das hinführt. Also die Spaltung einer Gesellschaft führt natürlich dazu, dass wir auch Unfrieden an allen Ecken und Enden bekommen können. Und in dieser Logik mitdenken zu können, ist entscheidend, um deine Freiheit dann daraus zu entwickeln und die Freiheit auch als Gesellschaft zu sagen, nein, diese Art von Wettbewerbssystem. Von Bewertungssystem wollen wir in der Form nicht mehr mitmachen. Wir wollen in neue Modelle der Kooperation und des Miteinanders gehen. Und einfach möchte ich dir für diese Woche nochmal eine extreme mitgeben, die, die du hoffentlich fühlst, um dein Leben in diesem Kontext immer wieder zu hinterfragen. Was kannst du tun? Was ist dein Beitrag? Wie geht es dir damit? Nehmen wir Jeff Bezos, nicht als Person oder sowas, aber weil er einfach the tip of an Iceberg ist, weil er wirklich die Spitze all dessen zeigt, was unser Wirtschaftssystem gerade generiert. Bezos Vermögen wird etwa auf 200 ähm, Milliarden Dollar geschätzt. Das schwankt ja um ein paar Milliardchen Woche für Woche. 200 Milliarden. Wisst ihr, wie viel das ist, ihr Lieben? Das sind 2000 Tonnen in 100-Dollar-Noten. 2.000 Tonnen in 100-Dollar-Noten. Wenn man also mh, umrechnen würde, dann wären das etwa 2.000 VW-Polos, ja, vom Gewicht her allein. Wie schwer äh, 2000, äh, 200 Milliarden Dollar, wie, wie schwer das ist. Das wären 2.000 VW-Polos. Wie wenn du also nebeneinander stellst dann hast du ein Feld von 5 Kilometern auf 8 Kilometer. Freies Feld, stell dir mal vor, riesig freies Feld. 5 Kilometer auf 8 Kilometer. 5000 mal 8000 Meter. Lauter Polos, das ist das Vermögen von Jeff Bezos. Das ist so schwer in 100-Dollar-Noten wie 20 Blauwale. Ja, das sind Blauwale, Riesendinger, ja. 30, 35 Meter lang, <lacht> 20 Blauwale. Das Vermögen von Bezos ist bald ein Fünftel der vorhandenen 100-Dollar-Noten, die im Umlauf sind. Ein Fünftel. Mit dem Vermögen von Jeff Bezos könnten wir ein Grundeinkommen von 10.000 Euro im Jahr, das wäre also so die Basis, die wir gesagt haben, die man bräuchte, um so ein bisschen freier leben zu können, um kooperativer zu werden, könnten wir 20 Millionen Menschen ein Grundeinkommen bezahlen. <lacht> 20 Millionen, also eben vierten Deutschen schon. Ja? Also wenn wir jetzt die Kleinkinder Babys oder so oder nur die Erwerbstätigen wegnehmen würden, wäre schon jeder Zweite bis Dritte würde ein Grundeinkommen bekommen können dadurch. Wir könnten die globale Hungersnot die etwa so auf 12, 13, 14 Millionen vor Corona fairerweise noch geschätzt wird, ein Milliarden, könnten die globale Hungersnot 15 Jahre lang rein finanziell betrachtet lösen. Warum knall ich euch jetzt diese Zahlen so um die Ohren? Weil ich euch bitte, die so ein bisschen tiefer gehen zu lassen. Und uns nochmal bewusst werden zu lassen, wie sehr wir aus der Balance gekommen sind. Und wie schwierig es natürlich ist, kooperativ zu sein, aber später werden wir auch auf dem Podcast dann eingehen, frei dein Leben zu gestalten. Wenn du diese Rahmenbedingungen hast, die jetzt an dem Beispiel Amazon und Jeff Bezos so exorbitant in das Extreme nochmal aufgezeigt wurden. Und dort, ihr Lieben, in eine Veränderung zu gehen, in eine nächste Entwicklungsstufe zu gehen. Selber sich bewusst zu machen, wo kann ich mithelfen, dass die Dinge in eine bessere Balance wiederkommen. In dem Fall bei Amazon ganz einfach. Du musst nicht bei Amazon kaufen. Du kannst fast jedes Produkt woanders kaufen. Sogar online, wenn es unbedingt sein muss. Statt Bücher von Amazon gehen die Buchläden genial lokal die Plattform gibt, es, melde dich dort an, unterstützt deinen Buchhändler vor Ort und schon haben wir hier einen kleinen Schritt, den jeder Einzelne tun kann. Gilt für jedes andere Produkt auch. Und es muss uns klar sein, dass wir in eine neue Form des miteinander Umgehens und des Miteinanderwirtschaftens gehen werden, werden müssen, wenn wir als Menschheit überleben wollen in diesem Jahrhundert auf diesem Planeten. Das ist aus ökologischer Sicht ein Thema, aber auch aus sozialer Sicht. Und dort werden wir in den folgenden Podcasts dann stark über Selbstverantwortung, Eigenmacht, immer mehr zu dem Thema Gemeinwohl, Gemeinwohlorientierung, Gemeinwohlwirtschaft kommen und wir werden uns noch intensiver mit dem Thema Schenken, Schenkgesellschaft auseinandersetzen. Und dafür ist die Basis die Fähigkeit zu kooperativen Verhalten. Ihr Lieben, Diesmal ging es ein bisschen weit raus, viele Zahlen rumgeballert. Ich wünsche euch nichtsdestotrotz eine ganz großartige Woche. Macht euer Ding, geht immer wieder in die Reflexion und bemüht euch, wo immer möglich in wir zu denken, in win-win zu entscheiden und letztendlich eure Kooperationsfähigkeit weiter auszuprägen. Denn eine gute Botschaft kann ich euch schon mitgeben. Wenn du schenkst, wenn du gibst, wenn du anderen teilhaben lässt an deinem Tun und Handeln und Sein, dann beschenkst du am allermeisten erstmal dich. Und das ist doch eine gute Botschaft für die Woche. Alles Gute, euer Andreas, dein Andreas von PostDigital.